0: « Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. » Une fois, j'avais vu un vieux film, pas le nouveau, mais un vieux film du Titanic. Et puis, en dernier, quand le bateau est sur le bord de couler, l'orchestre était venu sur le pont. Et puis, il avait libéré tous les femmes, les enfants pour les envoyer sur les bateaux. Puis, tous les hommes étaient sur le pont mais ils ont levé les yeux, puis ils ont commencé à chanter ce chant-là. Grâce infinie de notre Dieu. C'est ce qu'ils qu ont dit dans les livres, en tout cas. Mais c'était comme ça, dans un ancien film. Mais eux autres, ils chantaient ça, mettant leurs espoirs quand même sur Dieu, parce qu'ils savaient où -ce qu ils s'en allaient. Mais ils savaient aussi que physiquement, ils s'en allaient dans le fond humain. Mais nous autres, on chante ça ce matin, on n'est pas sur le Titanic, Amen. on n'est pas après couler dans le fond. Mais au contraire, si vous saviez ce que l'année 2017 prépare pour Amen. ceux qui vont s'ouvrir, pour ceux qui vont continuer, pour ceux qui vont persévérer, parce que plus on avance vers la fin, <rire> plus la gloire de Dieu euh, s'installe plus la... parce que Dieu doit convaincre le monde par son Saint-Esprit puis Dieu s'est réservé une saison, un temps vers la fin où j'écoutais des hommes de Dieu hier, j'ai passé la journée cette semaine, j'ai pensé à moi un peu spirituellement Amen. et puis euh, euh, il disait comment qu'on va rester surpris des miracles qui vont se passer dans notre vie. Pour ceux qui demeurent fermes. Pour ceux qui continuent. Amen. 2017, il dit, il dit vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu va faire puis peut faire dans nos vies. Amen. C'est vraiment une grâce infinie. Amen. Infinie. Ça dure continuellement. Puis une faveur pour toutes les minutes qui passent. Amen. Merci, Seigneur, pour la faveur de Dieu. Merci, Seigneur, pour 2017. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Oh, merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Wow. Malgré tout ce qu'on sait, ce qui s'en vient malgré euh, tout ce que, la saison dans laquelle on rentre, parce qu'on rentre de plus en plus dans notre fin des temps ici. Amen. Malgré euh, tout, savez-vous que Dieu n'est pas obligé à nous? Il n'est pas obligé. Souvent, j'ai entendu des gens parler, puis euh, des gens dire, en tout cas, il va falloir que Dieu se grouille, là. Ou bien des gens disent, il va falloir que Dieu fasse de quoi, là. Ou bien euh, le gars, l'autre bord, là. Le gars, l'autre bord. Hey <rire> le gars d'en haut, là. Puis là, le monde, ils disent, euh, euh, en tout cas, là, euh, il va falloir qu'il fasse de quoi. Mais savez-vous que Dieu n'est pas obligé à nous. <rire> Parce que... Ceux qui connaissent plus la parole de Dieu que d'autres, des fois ils ont été plus instruits de plus long, depuis plus longtemps. On sait très bien que Dieu, euh, quand les gens disent euh, ben là il va falloir qu'ils se grouillent, il va falloir qu'ils fassent de quoi, on sait très bien que, euh, on sait très bien que Dieu il a tout fait. Tous ceux qui sont plus connaissants de la parole de Dieu, savent que Dieu a tout fait déjà. Amen. Et puis c'est à nous d'aller le chercher par la foi. Amen. Euh, je ne veux pas rentrer dans quest ce que je vais dire dans quelques semaines que Dieu m'a donné pour 2017. Il m'a donné juste deux mots. Mais deux mots importants. Dieu lui a dit, il faut... Il faut. Comme Hébreu 11, 6 dit, que la foi est agréable à Dieu, car il faut. Il faut que, que, que le monde croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut. Et avec toutes les, les choses que les gens disent, des hommes de Dieu qu'on écoute, des, des prophètes, des, des grands hommes de Dieu qui sont dans le ministère depuis des années, puis qui savent regarder les temps dans lesquels on vit et qui nous annoncent cette année de ⁇ Au-delà ⁇ C'est une année qui va être une année, euh, il dit, on ne pourrait pas l'expliquer. C'est un peu comme la parole de Dieu dit que l'œil n'a pas vu, puis l'oreille n'a pas entendu encore les choses que Dieu veut faire, puis peut faire, puis va faire. Mais même si on sait toutes ces choses-là, il y avait deux mots qui s'élevaient à l'intérieur de moi tout le temps. Il faut. Il faut que le monde se lève. Il faut que le monde prie. Il faut que le monde écoute. Il faut, il faut, il faut. Amen. Parce que si on, 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 on s'éloigne de la vérité, on s'éloigne de qu'est-ce qui va nous rendre libres. Amen. Gloire à Dieu. Mais je ne rentrerai pas tout de suite là-dedans parce que ce n'est pas tout à fait le message de ce matin. Mais on sait que Dieu il a déjà tout accompli en Jésus-Christ, pour ceux qui se fait longtemps qui sont dans la parole de Dieu. Mais Dieu est tellement amour, et je veux vraiment vous enligner vers le, la, la pensée du Seigneur ce matin qui veut établir dans vos cœurs et que Dieu me confirmait y être la journée, même si je voulais m'éloigner. C'était toujours la même phrase qui revenait. C'est que Dieu il a voulu établir ses bénédictions sur ses enfants. Ça, c'est sûr et certain. Si, la parole, si les gens prennent la parole de Dieu et commencent à lire tout de suite dans Genèse, ils vont voir que Dieu a tout créé, après ça, il a placé l'homme et la femme au milieu de ça. Amen. Et on sait très bien que Dieu, il a toujours voulu bénir. Puis tout de suite, dans Genèse 12, on voit qu'il parle à Abraham, puis il dit « Abraham, obéis, crois quest ce que je te dis, puis tu vas voir, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham le croyant. » Alors, on sait que Dieu veut nous bénir, on, dit, on sait que Dieu nous a bénis de toute bénédiction possible. Amen mais Dieu n'est quand même pas obligé à nous, mais Dieu, dans son grand amour de vouloir nous bénir, il s'est obligé à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est sa parole. Dieu, il s'est positionné, puis il s'est obligé à sa parole. Moi, euh, il y a bien des années, quand je suis venu au Seigneur Jésus, il y a deux personnes qui ont parlé très fort dans ma vie. Un, c'est mon frère Fernand, puis deux, c'était sa femme, Dolores. Et puis, un, il m'a dit, lui Fernand, il m'a dit, Chantal, tu as eu peur dans ta vie, et puis tu sais que c'est ça qui t'a contrôlé jusqu'à maintenant, puis ça, c'était une de tes faiblesses, et puis le diable, il sait, Comment revenir pour te faire peur? Puis si tu veux être un plus-que-vainqueur, puis surmonter ça, il va falloir que tu pries en langue au moins une heure par jour. Ça, c'est être rempli du Saint-Esprit. Alors, je l'ai pris, puis je l'ai fait, puis je l'ai refait, puis refait, puis refait, jusqu'à monter ça à cinq, six heures par jour, puis huit heures. Et l'autre personne, c'est Dolores, puis elle a dit, Chantal, savais-tu qu'il y a une grande puissance qui existe et qui va obliger Dieu à agir dans ta vie. Elle dit, prends la parole de Dieu, puis parle-la. Prie-la à la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu, elle dit, trouve des versets qui te parlent, puis elle dit, établis la parole de Dieu dans ta vie. Et puis, savez-vous que c'est les deux meilleurs conseils que j'ai que j'aurais pu avoir dans ma vie. Un, c'était me tenir solide en priant en langue, en médifiant, puis l'autre, c'était en établissant, puis en obligeant Dieu. Parce que vous savez, dans Jean 1, 1, ça dit, « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et au verset 14, ça dit « Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. » Puis on sait que sa parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu est venue à Marie, qui était vierge, et elle a conçu Dieu en Jésus. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Et la parole a été faite chère. Amen. » Alors, on sait très bien que, et la parole, on a vu ce qu'elle a fait sur la terre, amen. La parole, a s'est promenée, la parole Jésus, il s'est promené sur la terre, et puis il est allé guérir le monde, il est allé les sauver, il est allé les bénir, il les a ressuscité des morts, il les a guéris de la maladie, il a fait des miracles, il les a enseigné la voie du salut, il les a enseigné la vérité, amen. On sait ce que la parole est Dieu. Dieu amen, est fidèle à sa parole. Amen. Alors, la personne, elle a dit, parle la parole de Dieu. Prends-la, parle-la, mets-la dans ta bouche. Alors, moi, j'ai commencé à faire automatiquement. Je me suis levée le matin, je me levais très tôt le matin, vers 4 heures. Puis là, je faisais sûr que je priais en langue au moins deux heures de temps. Puis là, après ça, rendu à six heures, là, je faisais au moins mes confessions pendant une heure de temps. Parce que je trouvais toujours un autre verset qui voulait en dire plus. Puis il me semble que cet autre verset-là serait bon, puis toutes ces choses-là. Et j'ai établi. Et voyez-vous, Dieu, je vais revenir à mes choses. Dieu n'était pas obligé à moi, mais Dieu, dans sa parole, il s'est obligé à sa parole. Euh, je, je, je vais l'expliquer, <rire> je, je, je vais tourner autour du pot, mais on va en venir à bout. Voyez-vous, la parole de Dieu dit, Enfin, soyez soumis à vos parents. Gloire à Dieu, ce pas merveilleux, ça? Amen, d'être encadré comme ça? Amen. Ça fait rire toutes les jeunes. Gloire à Dieu. Amen. Enfin, soyez soumis à vos parents. Femmes, soyez soumises à vos maris. « Vos maris, soyez soumis à Jésus, Jésus est soumis à son Père, puis Dieu est soumis à sa parole. » Tout le monde, tout le monde, il y a de la soumission. Amen. Dieu, lui, il s'est soumis à sa parole, parce que lui et sa parole font un. Je vais l'expliquer d'une autre manière, parce que, <rire> voyez-vous? Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu le savait. Dieu, il a placé un arbre là, puis il a donné le choix à l'homme. Il n'y a pas personne qui est forcé par Dieu. Dieu donne le choix. On choisit de croire, puis on choisit de ne pas croire. C'est clair et net. Quand tu vas arriver au ciel, bien, si tu arrives là. Quand tu vas arriver de l'autre côté, disons, Dieu va dire, « Tu avais le choix de croire que j'existe. » Tu avais le choix de croire que j'avais un plan pour te sauver. Tu avais le choix de croire ça. Est-ce que tu as choisi mon plan? Parce que moi, je suis venu sauver le monde en Jésus. Je l'ai envoyé pour qu'il porte tes péchés à la croix, puis qu'il meure. Est-ce que tu as choisi mon plan? C'est la seule chose que je t'ai demandé. Moi, j'ai tout fait pour toi, mais toi, est-ce que tu as choisi? Si Tu dis non, je n'ai jamais cru ça. Il va dire, c'est toute valeur un peu. C'est clair et net, c'est comme ça. La parole de Dieu, ce n'est pas, pas une discussion, c'est une décision. C'est ça que c'est la parole de Dieu. C'est une décision. Il y en a qui vont dire que c'est de la foutaise, puis ils le mettent de côté, puis ils vivent avec le foutaise toute leur vie. Puis il y en a qui décident de croire qu ce qui est écrit, puis de croire euh, à la parole de Dieu. Et ils l'apprennent telle qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, puis ils décident d'y croire. Et c'est nous qu'on nous appelle les croyants, Amen. les chrétiens. Amen, gloire à Dieu. Mais Dieu savait, il a placé l'arbre là, puis il voulait que l'homme ait un choix. Il voulait que l'homme choisisse d'obéir. Il dit, « Touche pas à cet arbre là, celui-là il est à moi. » C'est le seul, dans tout le jardin. Tout le restant, tu peux le prendre, même je te montre tout ce qui est l'or, puis l'or est parfait. L'or est pur, je te montre toutes les choses, tu, tu peux dominer partout, mais ne touche pas à cet arbre-là. La première chose que l'homme et la femme se sont rendus proches de cet arbre-là, le sol, puis là, vous savez qu'ils ont péché. Amen. Et puis qu'ils ont ouvert la porte à la malédiction sur la terre, ils ont ouvert la porte au malin. Amen. Mais Dieu savait ces choses-là, mais Dieu voulait quand même que l'homme ait un choix. Amen. Dieu il a toujours voulu qu'on ait un choix. Et, euh, et, et vous savez que l'homme est, est allé de pire en pire et après ça, euh, euh, tout le peuple de Dieu, qui étaient les Israélites, Dieu savait que même si Dieu s'obligeait à sa parole, puis Dieu les a sortis de l'esclavage, puis Dieu savait qu'ils chiolerait, puis toutes ces choses-là, mais Dieu avait un moyen pour ne pas, si vous voulez, si on pourrait dire, se décourager devant ce qu'il y avait devant lui, puis risquer de manquer d'amour envers nous. Vous savez, Dieu y aurait pu dire, bon, j'ai créé l'homme, je l'ai mis dans le jardin, j'ai tout fait pour lui, j'ai créé les luminaires, le soleil, tout, un homme et une femme, je ne l'ai même pas laissé là tout seul. Je lui ai créé une aide comme lui. Je les ai placés dans un jardin. Qui qui aimerait ça être sur une île déserte avec, euh, avec une belle femme non. On en a fait quelques-uns. Anyway. Mais euh, <rire> au moins les parents, soyez contents que vos gars veulent être avec une femme. Amen, gloire à Dieu. Ah. Mais Dieu avait tout fait pour eux, puis Dieu, ils a regardés choisir de désobéir. Puis vous savez, Dieu, il s'est positionné pour être obligé à sa parole. J'arrive pas à le sortir. <rire> Et puis, euh, parce que, vous savez, lorsqu'on regarde au travers les temps, puis on regarde après ça les, les Israélites et puis tout le peuple, et puis on regarde comment Dieu les a sortis de l'esclavage, puis comment Dieu il, il faisait des miracles dans le désert pour eux, comment Dieu euh, apportait de l'eau, apportait de la manne, apportait la viande. Apport... Puis eux autres, passaient le temps à chialer, 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 chialer. Ce que je veux arriver à dire, c'est que, Dieu aurait pu cette année manquer d'amour, puis dire, je m'en occupe plus, je ne suis pas obligée à eux autres, j'ai tout fait pour eux autres, mais Dieu ne voulait pas, même pas ouvrir une petite porte pour qu'ils changent d'idée, si vous voulez. Alors il y avait un moyen pour ne pas changer d'idée, et c'était faire une alliance qui l'obligerait à faire qu ce qu'il dit. Voyez-vous, le mariage, c'est une alliance. Les gens, des fois, ils disent, on, on se mariera bien, mais ça coûte cher. Arrivez-moi pas avec cette chose-là, parce que vous allez voir, mes cheveux vont venir drette de même, puis je vais être très en colère. Parce que vous ne savez pas à ce moment-là ce que c'est une alliance. Un mariage. Un mariage, c'est une alliance. C'est un, un, un alliance, c'est un contrat, que, <rire> plus qu'un contrat, c'est un accord que tu fais en deux personnes que tu ne briseras pas la parole que tu dis. C'est ce un mariage, c'est une alliance. C'est pour ça que les gens qui se marient vont dire, « Je promets de t'aimer. » jusqu'au bout, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et le, compte, le, 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 le mariage, l'alliance amène ces paroles-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est respecté. Là. Écoutez bien, là, je parle dans le monde. Là, mais normalement, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu devrait savoir que c'est une, une alliance. Le mariage, c'est une alliance qui engage que les paroles que tu dis viennent d'être certifiées, si tu veux. Vous comprenez? Au lieu de dire « On va chacun ensemble, là, on va s'accoter. » Écoute, hey, moi, si je me tiens debout, je me tiens debout. Mais si je m'accote, je risque de tomber. C'est officiel que le monde qui s'accote vont finir par tomber. <rires> je suis accoté ici. « Anyway, anyway, on ne rentrera pas là-dessus. » Mais le mariage, c'est quoi? C'est une alliance qui fait qu'on vient de se donner un certificat, on vient de certifier que qu'est-ce qu'on va dire? On ne veut pas n'en départir. C'est pour ça qu'on dit jusqu'à ce que mort s'en suive. Et, et, et puis là, le monde, ils font des vœux. C'est ça le mariage. C'est une alliance que tu fais. Et tant que tu n'es pas marié, tu n'es pas lié par tes paroles. <rire> anyway. Anyway. On ne rentre pas là-dedans. Alors, qu'est-ce que Dieu il a fait? On va aller à Genèse 12. Genèse 12. C'est sûr que la parole de Dieu dit que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Bon, c'est sûr. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que tu viens de prendre un engagement sur qu'est-ce que tu dis. Ça, c'est juste dans le naturel. Pouvez-vous imaginer quand Dieu faisait des alliances? Pourquoi il a fait ça? Vous allez comprendre ce que j'essaie de dire depuis le début. Dans Genèse 12, Dieu parle à Abraham et dit au verset 1, L'Éternel dit à Abraham, hein, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton Père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, puis je maudirai ceux qui te maudiront, puis toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu vient de lui donner une parole, sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Alors, euh, on sait très bien que, que si je vais au chapitre 15, la parole de Dieu dit au verset 1, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham ne crains point, je suis ton bouclier, puis ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. »« Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. »« Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Autrement dit, c'est son serviteur. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui impita à justice. Ça veut dire Abraham crut Dieu puis il est devenu un homme de foi. L'Éternel lui dit encore Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Autrement dit, il avait dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il lui avait promis que sa descendance serait bénie, que partout ce qu'il irait, il serait béni. Et là, lui a, il lui a dit, tu vas n'avoir une descendance, puis regarde les étoiles du ciel. Et il dit, comment je peux connaître que j'aurai ça là? que je le posséderai, tout ce que tu dis dans ta parole. Comment je vais faire pour savoir, pour être sûr et certain de dire, « OK, parce qu'il le dit, je vais le posséder. » Parce que vous savez, il n'y a pas personne de parfait. Et puis, ça aurait pu arriver qu'Abraham fasse des choses euh, qui déplaisent à Dieu. Et puis, euh, il aurait pu penser peut-être que Dieu ne fera plus ce qu'il dit. Dieu il dit, « Je vais faire une chose avec toi. » Alors Dieu lui parle puis lui dit, l'Éternel dit au verset 9, prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une colombe. Abraham, Abraham prit ses animaux, les coupa dans le milieu et, chaque, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattaient sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils y auront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, ta descendance, sache qu'elle va passer au travers des temps durs pendant 400 ans. Ils vont être amenés dans un pays qui va être étranger. Il y a des choses qui vont se passer. « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Tout le monde a vu le film de Moïse, qui va chercher le peuple, passe au travers des eaux. C'est vrai de ça, okay? Et toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. » Pourquoi qu'ils reviendront? Parce qu'il avait juré, Dieu lui avait dit, ils vont posséder ce pays-là, puis ils vont être bénis, ta descendance. Fait qu'il dit, je vais les ramener où ce que j'ai dit que je te bénirai. Amen. Alors, euh, au, au verset 17, « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, une, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ce pays, je donne ce pays à ta postérité et toutes les choses qu'il lui avait dites. Alors, ce que je veux qu'on voit ce matin, c'est que Dieu, dans son grand amour, il voulait être sûr, il... Il voulait être sûr et certain que même s'il y aurait des choses qui l'offenseraient, même s'il y aurait des choses qui viendraient, qui pourraient euh, arriver puis, Parlez fort devant Dieu pour faire en sorte qu'il n'ait plus envie de faire ce qu'il dit. Dieu il dit, « Juste au cas où, je vais faire quelque chose. Je vais m'engager avec une alliance, comme ça, ça va obliger mes paroles à se passer. » C'est quelque chose de grandiose. Quand on comprend la profondeur de tout c'est quelque chose de très grandiose. Dieu dit, Dieu, prévoit d'avance. Hein? Quand le monde dit, je ne sais pas s'il va faire quelque chose, je ne sais pas s'il si se grouille, faites-vous-en pas, ça fait longtemps qu'il a préparé d'avance, même il a préparé pour les causus. Juste okazous où le peuple sur la terre, le monde sur la terre, euh, arriverait à la place d'être déplaisant puis de ne plus mériter d'être béni Dieu s'est engagé avec une alliance, comme un couple qui se marie s'engage avec une alliance à obliger le parole à s'accomplir. <rire> Gloire à Dieu. Alors, on va aller à Exode 2. On sait très bien que c'est arrivé, ça. Les, 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 euh, ils ont été en esclavage pendant 400 ans. Et au verset 24 de Exode 2, verset 24, ça dit « Dieu entendit les gémissements et se souvint de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu <rire> il a été capable d'avoir compassion d'eux parce que Dieu se souvenait de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. » Dieu, il dit, « J'ai fait une alliance, j'ai dit que je les sortirais de là. » J'avais même averti Abraham que sa descendance serait en esclavage longtemps. Mais j'ai fait une alliance, puis j'ai dit qu'il reviendrait au pays, je vais les sortir de là. Alors, il a usé de compassion, puis il est allé les sortir de là. Ce que je veux arriver à dire ce matin, c'est qu'il y a une grande alliance qui a été faite pour nous aussi. Amen. Parce que Dieu voulait s'engager puis s'obliger aussi à sa parole. Puis on sait très bien que les Israélites, tout le temps qu'ils ont été libérés, on sait très bien qu'ils, dans le désert, ils ont chiolé, ils ont fait toutes sortes de choses. Puis Dieu s'est toujours souvenu de l'Alliance. Comprenez-vous ce que j'essaie de dire ce matin? Dieu nous aime tellement. <rire> qui a toujours préparé le moyen pour que même si on serait déplaisant, son alliance, elle, a demeure éternellement. Pour ceux qui croient. Parce que n'aboliez pas qu'Abraham a cru. Il a cru à ce qui lui était dit. Puis dans, dans Romains 4, la parole de Dieu nous dit. Nous, là, il parle à nous, là, on est dans le Nouveau Testament. Pouvez-vous imaginer comment, de mille années plus tard, au verset 16, ça dit, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par, par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Okay? Ça fait qu'on sait que les héritiers, on l'est par la foi, pour ceux qui ont comme la foi d'Abraham, qu'on est comme lui. Qu On sait très bien que par la foi, on rentre en alliance avec Dieu, l'alliance que lui a faite. Puis Ça, c'est l'ancienne alliance. Puis l'ancienne alliance, Jésus leur a montré comment elle était importante quand il est arrivé sur la terre. Parce que euh, Jésus, quand il est venu sur la terre, le Nouveau Testament, il n'est pas encore écrit. Puis Jésus allait jusqu'à ce qu'il meure à la croix, puis que là, il fasse une nouvelle alliance. Parce Autrement dit, le monde marchait sur l'ancienne qui avait été faite à Abraham. Vous comprenez quand Jésus était sur la terre, puis qui, avant qu'il meure, lui, il marchait sous l'ancienne alliance d'Abraham. Puis là, on parle de quelques mille années plus tard. Puis on va aller voir à Luc 13. Luc 13. Puis quand Jésus marchait sur la terre, il est rentré un jour dans une synagogue, au verset 10. Luc 13, 10. Ça dit, « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Puis regardez bien ceci parce que ça va aider à comprendre bien des choses. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là. Il y en a des gens, des fois, qui vont dire, oui, mais le monde qu'ils ne le savent pas, c'est dommage, mais il va toujours y avoir des gens qui vont t'empêcher de connaître la vérité. Mais dans le fond, c'est important que tu connaisses la vérité. Puis voyez-vous, cette femme-là, ça fait 18 ans qu'elle va là. Ça fait 18 ans qu'elle est courbée. Et puis ils ne l'ont jamais guérie. Puis quand Jésus arrive, la parole faite chair, elle arrive. Ils sont, puis a guéri cette femme-là. Les gens qui tiennent le monde lié pour les empêcher de voir la vérité sont choqués. <rire> Mais on va continuer à lire au verset, au verset 15. Ça dit, il dit, lui, Jésus lui répondit, répondu, puis il dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de sa crèche son bœuf ou son âme pour le mener à boire? Parce que les Juifs, eux autres, le jour du sabbat, n'est pas question qu'ils travaillent. Mais par contre, le bœuf, il y a swift, on va l'amener à boire. Mais une femme a besoin d'être guérie, ça, ça c'est travailler. Anyway. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, ça c'est 2000 ans plus tard, Genèse c'est l'Ancien Testament, mais Jésus établit encore la parole de Dieu qui a été parlée à cause de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Alors il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, elle est de la descendance, puis Dieu... Il avait promis que sa descendance serait bénie. Mais voyez-vous, il y a des gens qui peuvent te tenir lié puis aveugle des bénédictions qui seraient supposées d'être dans ta vie. C'est pour ça que Jésus, on l'appelle la lumière du monde. Il est venu éclairer dans la noirceur. C'est tellement facile à comprendre la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi que le monde la complique. Tant. Alors, il dit, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée. » Ah, oh, on a un ennemi qui s'appelle Satan, qui peut lier le monde. « Depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule, elle, se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il se faisait. » Amen. Je veux juste vous montrer qu'une ancienne alliance quand 2000 ans plus tard est encore en vigueur, une parole que Dieu a parlé à Abraham. Pourquoi? Parce qu'elle a été scellée avec une alliance. Puis Dieu, quand il fait alliance, sa parole demeure. Ce n'est pas comme les mariages, là, où ce qui change au bout de dix ans. Comme les gens viennent me voir des fois puis ils disent on veut se marier. Je dis pourquoi? Parce qu'on s'aime. Je ne vous avais pas donné la bonne réponse. J'allais mener me revoir dans 10 ans. Je vais dire, pourquoi vous voulez divorcer? Parce qu'on ne s'aime plus. L'amour, c'est un choix. C'est sûr il faut qu'il y en ait un peu au départ, croyez-moi. Il y a déjà un couple qui sont venus me voir, qui voulaient que je les marie. Et puis, euh, la femme, elle a le culot de me dire, elle a dit, c'est pas que je l'aime. Elle dit, je le trouve même pas beau. Mais elle a il y a quelqu'un qui a prophétisé, puis il a dit qu'on allait ensemble. J'ai dit, si tu ne le trouves pas beau là, là, mais que tu te lèves demain matin, il va être encore moins beau. Je te le dis. J'ai dit, non, je ne vous marie pas. Non, non, mais ça n'en prend un peu au départ. Mais ce n'est pas la raison. Savez-vous c'est pourquoi qu'on se marie Un, pour sceller les paroles qu'on a, l'engagement qu'on veut faire un envers l'autre. Puis la deuxième, la deuxième raison, c'est pour accomplir le plan de Dieu maintenant à deux dans nos vies. Fait que si un, une marie, puis elle, a son, le plan, c'est de voyager par toute la terre, puis d'aller sauver des âmes, puis d'aller en mission, puis l'autre, lui, son plan, c'est de servir dans l'église locale, puis juste rester là, poutre, puis avoir à sa maison son chien, son chat, trois enfants. Non, c'est des jokes. Mais <rire> c'est juste ça, ça ne marchera pas. Parce que le plan de Dieu n'est pas le même. Dieu il a fait une alliance avec Abraham dans Genèse, puis quelques mille années plus tard, Jésus y arrive sur le terre. Il n'a pas encore fait la nouvelle alliance. C'est encore l'ancienne alliance d'Abraham, puis apporte fruit encore. Pourquoi? Parce que Dieu a scellé sa parole par une alliance. Amen. Maintenant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus, sa parole. C'est la parole qui a été faite chair, on l'a vu tantôt dans, dans Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Dieu s'est obligé envers sa parole faite chère aussi. Dieu il s'est obligé envers sa parole. Tout ce que Jésus a fait, il voyait son Père le faire puis il le reproduisait. Puis Dieu, il s'est obligé envers sa parole. Puis comment il a fait ça? Il a fait alliance aussi avec Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va aller à Hébreu 10. Hébreu 10. Et puis, je vais lire le verset. Je vais commencer au verset 19. Ça dit « Ainsi donc, frère, nous avons au moyen du sang de Jésus, c'est très bien que Jésus sur la croix versait son sang, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. » C'est facile, hein? Jésus, il a dit « Je suis le chemin. » Alors, quand il a versé son sang, bien, nous autres, on a une entrée maintenant pour aller à Dieu par la route nouvelle qui est vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il a fait ça en chair et en os. Et nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Alors Jésus ressuscité est allé s'établir dans la maison de Dieu. Alors approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Et si je regarde, euh, si, si je, euh, je vais lire aussi euh, le verset 16. Ça dit, « Et voici l'alliance que je ferai avec eux. » Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que le monde dans le cœur devrait avoir les lois de Dieu écrites. Amen. On, on devrait savoir dans notre cœur les choses. Dieu, il veut mettre les choses directement dans notre cœur et il, il dit je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Dieu il s'est engagé. Et euh, il y avait une écriture que je voulais lire, c'est dans Hébreu 7, verset 22. Et comment il s'est engagé? Voici, Jésus, verset 22. Jésus est pour cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et si je regarde au chapitre 8, Maintenant, verset 6, ça dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Jésus, quand Dieu lui a envoyé sa parole en chair et en os, Dieu y a scellé sa parole par une alliance. Quand est-ce qu'il a fait alliance à la croix? Quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix et a versé son sang, c'était l'éternel des alliances. Comme avec Abraham, c'était des animaux. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Il a versé son sang. Il a fait une alliance, mais est basée même sur des meilleures promesses. Qu'est-ce que tu peux avoir de meilleur que dans l'Ancien Testament? Deux mille ans plus tard, une alliance faite avec Abraham peut guérir une personne qui est courbée depuis 18 ans, peut amener la délivrance d'un peuple entier, peut amener le sauveur sur la terre. Qu'est-ce que tu peux avoir de meilleur? Et même, le monde a de la misère à aller chercher les bénédictions de l'ancienne alliance. Ce matin, je voulais qu'on prenne le temps avec l'année qui commence de réaliser amen, que Dieu a scellé sa parole. Ça veut dire que toutes les promesses de la parole, tout ce que Dieu dit dans sa parole, c'est scellé avec une alliance. Dieu, il s'est engagé à être obligé de faire ce qu'il dit. Fait, quand je prenais la parole de Dieu, quand je suis venu au Seigneur, il y a 29 ans, quand je suis venue au Seigneur et que la personne elle a dit « parle la parole de Dieu », même si je ne réalisais pas à quel point il y avait une alliance qui était faite en Jésus puis que Dieu s'obligeait à sa parole pour l'amener vivant dans ma vie, ça, c'est pareil comme quand tu prends des médicaments, le médecin, tu vas chez le médecin et te prescrit un paquet de médicaments. Même si tu ne comprends pas que la pilule rose elle va aller guérir le fouet, puis la pilule blanche va guérir ton mal de tête, puis la bleue, elle, elle va faire baisser ta pression. Même si tu ne comprends pas que ton estomac va toutes les différencier. Bleu, tout va par là, tout blanc va par là. Même si tu ne comprends pas le processus, ça ne t'empêche pas d'éprendre, puis de voir les effets, même les effets secondaires. <rire> il n'y en a pas d'effet secondaire avec la parole de Dieu. Amen. Même si on ne comprend pas les choses, c'est pour ça qu'on dit que c'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham crut, puis devinez quoi. Cette femme-là courbée depuis 18 ans, elle a été guérie. Puis il y a eu bien des affaires qui se passaient avant ça. Amen. Même si on ne comprend pas que Jésus, quand il est mort sur la croix, il y avait une alliance qui se faisait, puis Dieu il faisait alliance avec la parole, directement en chair et en os sur la croix. Même si on ne comprend pas comment ça pouvait obliger Dieu à amener sa parole dans nos vies, elle se fait pareil. En 2017, il faut... Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, comme Hébreu 11,6 le dit, croient que Dieu existe et que ça vaut la peine. Il faut. Il faut. C'est pas, pas si... Je, en tout cas, peut-être, moi, il penser, il me laisse faire. Il faut. Il a fallu qu'Abraham croie. Puis il a fallu que Marie reçoive la parole de Dieu quand l'ange est arrivé. Puis Il a fallu que Jésus aille à la croix pour, euh, pour accomplir tout ce qu'il devait accomplir, pour que la parole de Dieu, Dieu s'est obligé à sa parole. Ça veut dire que quand vous allez prendre la parole de Dieu, vous allez dire, « Père éternel, tu dis que tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il va pourvoir. Parce que Dieu s'est obligé à sa parole en faisant alliance avec Jésus à la croix. C'est même basé sur des meilleures promesses. Amen. On va s'élever debout. Je veux qu'on réalise que la parole. Je vais demander aux musiciens de revenir. Je veux qu'on réalise que Jésus, même quand il a été tenté dans le désert, il dit L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ça veut dire que si tu veux vivre, prends la parole de Dieu. Amen? Puis dans Ésaïe 55, 11, ça dit, «Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans avoir effectué mes desseins puis accompli ma volonté. » Prenez la parole de Dieu. Prenez pas la parole d'un homme. Prenez la parole de Dieu. Amen? Puis, sachez une chose, c'est que Dieu, il s'est obligé à sa parole. Fait que même si vous avez des manquements, même si vous avez des choses, vous dites, comment tu veux que Dieu m'aide? Regarde ce que j'ai fait. Je n'ai même pas prié. Je n'ai même pas fait ci. Je n'ai même pas fait ça. Dites-vous une chose, ça n'a pas rapport avec ce que tu fais ou fais pas. De pas correct. Merci Seigneur qui est juste et fidèle de nous pardonner. Mais ça a le rapport avec Dieu qui s'est obligé à agir avec sa parole. Si tu l'apprends et tu y crois, Dieu va l'accomplir. Amen. Alors Dieu n'est pas obligé à nous, mais il est obligé à sa parole.